0: untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Eh jadi uh, aku kali ini akan nge di uh, podcast Ikat Lada dengan narasumber Kak Miranda Gultom. Angkatan berapakah dia SMA 3? Wow, udah angkatan bahalang. <tuh> 67. tahun uh, tahun 67 ya kayaknya aku yeah. juga belum lahir tuh tahun 67 belum. <laughs> Dulu dulu emang sekolah kita tuh udah terkenal sma SMA Borjuis apa gimana sih Kak?
1: <laughs> well, SMA apa ya ya sebagian bilang begitu tetapi sebetulnya tuh lebih um, SMA yang gaul lah ya yang yang yeah. di segala bidang ada gitu kita olahraganya bagus uh, ilmunya juga bagus uh, dulu nggak banyak yang punya laboratorium kita udah punya laboratorium kimia laboratorium biowang gitu. uh, karena kita kan dulu sma-nya jurusan b sebenarnya ya jadi kuatnya uh. dulu di jurusan jurusan pasti sama pengetahuan alam Tentunya uh, berkembangnya waktu banyak sekali dulu uh, bahkan zaman-zaman tahun kelulusan saya itu hampir lebih dari 75% tuh masuknya ke UI ke ITB. Iya.
0: Yeah. Jadi emang udah udah dikenal. Ya
1: yeah, ya. Yeah. Angkatan saya aja yang masuk kedokteran tuh berapa puluh nggak tahu dari kelas saya aja kedokteran di UI. Iya uh, yeah,
0: udah kelas kan iya kameranya iya. juga kan di UI ya kak <laughs> iya aku juga dikel jadi, jadi kita masih satu alma mater dari SMA sampai kuliah iya. masih satu alma mater nih kak <laughs> iya 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 hmm. <laughs> jadi aku mau tahu dong kak gini kan jadi kan uh, kita kan pasti punya beda beda nih masa masa SMA nah kalau kameranda sendiri nih, ya kan melihat kamera sosok kameranda yang sekarang yang berpengaruh banget nih Budi uh, perekonomian Indonesia nih kak. Uh, Sebenarnya kami rada ngeliat gimana? Si suka nongkrong-nongkrong apa gimana? Nih,
1: saya saya lagi SMA, lagi SMA jurusan saya jurusan pasti ya uh, kelas 2 kelas 3 uh, ya uh, semua dikerjain kita kita basket uh, dulu terkenal saya nggak pinter main basket tapi uh, Cir grupnya lah ya, cir girlsnya ya yang berteriak-teriak yang nyemangat nyemangatin. Saya senang baseball, iya. itu, itu baseballnya masih di taman di Bondoer. Oh. Softball dulu kita ambil kalau perempuan itu uh. bedain kalau laki-laki baseball, perempuan softball.
0: softball. Iya, no, iya. Hmm.
1: Terus udah itu, betul. Um, kita kita choir-nya SMA tiga dulu. Juara di Jakarta oh. uh, uh, kita kita kur. pokoknya seru lah, gaulnya seru lalu ya pesta pestanya juga seru ya, mm -hmm. tapi belajarnya juga seru. Jadi kita yeah. tuh memang uh, apa, pesta iya, belajar iya, uh, uh, nongkrong-nongkrong iya, mm -hmm. uh, seru deh pokoknya dulu. Mm -hmm. Emang zaman dulu sekali sih, zaman-zaman saya dulu. pergaulan tuh demikian rupa eh kita bisa menikmati apa aja mulai dari yang sederhana sampai yang lebih lebih ini lagilah lebih ke restoran restoran tapi yang sederhana cuma nongkrong nongkrong di warung makan iya campur aja juga udah seneng sama berarti
0: berarti dulu agak segging juga ya kalau miranda ya Nah, <laughs> dulu-lagi
1: sekarang yang ngegeng terus.
0: <laughs> tapi masih akrab kak sama dulu anggota gengnya kak Miranda waktu SMA.
1: Saya, saya punya sekarang punya grup namanya Wistik, asalnya dari uh. Swasta Itu uh. sebagian besar SMA 3, sebagian, sebagian lagi dokter-dokter dari UI. Bukan SMA 3, hmm. tapi teman-teman SMP, mungkin SMP-nya Ciki, Theresia segala. Uh -uh. Kita masih se ketemu tiap bulan kita ketemu malah sekarang nih lagi zaman-zaman online kayak gini sampai punya punya grup WA sendiri bukan mistik lagi tapi warung ah, mistik jualan-jualan ah, segala ah, macam buah <laughs> makanan apa aja deh dijualin iya iya iya
0: Jadi ini ya Kak saling support dagangan ini ya di era
1: pandemi gini ya. ya. Mungkin bukan dagangan kita ya dagangan orang tapi kita punya bisnis ini. Karena sebagian besar dokter-dokter itu kan juga masih aktif masih masih praktek masih apa hmm, biasanya ini. Iya sih. Tidak pensiun tapi saya juga masih kerja dimana-mana. Nah, jadi kita masih sibuk kerja tapi ya. Uh. Ya zaman-zaman seperti sekarang kan harus dinikmati aja stay home stay safe itu betul, kalau kita betul. nikmati kita akan akan bisa bisa uh, tidak terlalu merasa uh, depres gitu ya tapi kalau memang iya, iya, ta. menikmatin ya dia akan merasa tertekan karena nggak bisa pergi kemana-mana.
0: Iya sih, iya. Benar banget sih, Kak. Jadi sekarang berarti kegiatan Kakak sama teman-teman SMA juga yang lain masih terus berlanjut masih, gitu ya, walaupun online, online. Saling iya. tukar tuker dagangan, ada rekomendasi makanan enak nih di sini gitu ya. Masih aja terus. Iya, Kak. Aku kira malah Kak Miranda udah nggak sering main sama geng SMA-nya atau gimana, ternyata masih, masih. ya.
1: Masih, masih geng sama masih, geng-geng mahasiswa masih,
0: geng-geng
1: itu masih, aduh ya grupnya penuh banget deh.
0: Uh, terus kalau misalkan gini nih Kak, kita kan uh, ngebahas nih kan Kak Miranda habis dari SMA 3 lulus ke FEUI gitu ya Kak. Ya, Terus sebenarnya ya. nih kakak uh, hmm. dari dari SMA nih emang udah pengen berkecimpung di bidang ekonomi atau sebenarnya kami Randa dulu sukanya geografi atau biologi gitu sebenarnya gimana sih kak sampai bisa ke ekonomi gitu?
1: Hmm. <laughs> saya saya sebenarnya nggak uh, pernah mimpi juga ambil ekonomi karena saya kan dari jurusan pasti ya pinginnya dulu uh, masuk ke teknik atau uh, paling tidak uh, sesuatu yang lebih banyak ilmu pastinya, mm. uh, tetapi uh, akhirnya saya ter tertarik gitu ya sama sama ekonomi mungkin tertariknya karena uh, ada Ada figure seperti Pak Ali Wardana, Almarhum, Pak mm. Bijoy Edithi Sastro. Itu zaman-zaman tahun 68. Saya kan lulus 67, mm. tapi dulu kan Januari. Jadi lulus Desember 67. 68 baru masuk mahasiswa. eh uh, uh. jangan 69. Tetapi, saya sempat masuk ke kedokteran dulu. Tetapi, saya nggak uh. suka. Saya, saya takut darah. Akhirnya, saya pindah ke ekonomi. Masuk ke ekonomi UI. Di ekonomi uh. UI itu, saya pilih karena dua figure tadi banyak di koran berhasil menekan oh.
0: uh, inflasi
1: dari 650 persen jadi cuma berapa persen wah hebat bener jadi oh. saya ternyata saya suka karena ilmu ekonomi hmm. itu ternyata jauh lebih mudah untuk kita pelajari kalau kita pakai oh. logic logic bukan menghafal gitu makanya iya, saya meskipun, meskipun belum pernah masuk ya dulu jurusan pasti ya semua nggak pernah belajar yang sosial sosial begitu fasilitas iya, ekonomi justru saya agak menonjol karena semua saya lihatnya secara logik gitu, uh, misalkan akuntansi dulu killer gitu ya, saya akuntansi mm -hmm. malah dapat 10 gitu ujiannya gitu, oh. kan, gitu. <laughs> karena saya ngelihatnya logiknya aja Tyson pasangan, iya. uh. gitu, jadi uh. lebih mudah uh. belajar mikro makro juga begitu yeah. iya secara uh. logic, buat uh. saya bukannya lebih mudah dan ternyata banyak yang di fakultas ekonomi yang berasal dari jurusan pasti itu jauh lebih lebih apa ya lebih lebih uh, mudah menerima sesuatu yang pelajaran yang dianggap killer dulunya. Mm
0: -hmm. <laughs> Berarti nah, sebenarnya itu, dari Dari SMA tuh nggak pernah pengen beneran masuk ekonomi gak, gitu gak, ya. Nggak pernah
1: tahu, nggak <laughs> pernah tahu ekonomi, nggak pernah belajar. Uh,
0: tapi waktu SMA nggak belajar kak soal ekonomi gitu kan dulu. Kalau aku zaman aku tuh kita ada belajar buku besar, neraca gitu. Nggak, kalau jurusan kalo... jurusan
1: jurusan pasti enggak jurusan pasti nggak ada belajar itu. Uh... Sosialnya tuh paling kita ke negaraan yang umum,
0: warga negaraan. Mm
1: -hmm. Uh, ilmu ilmu bumi gitu tapi iya, yang lainnya sih. yang, yang lainnya, uh, lebih lebih yang pasti ilmu alam fisika hmm.
0: benar-benar benar <laughs> kirain in kamiranda dari SMA udah anaknya ekonomi banget gitu kan kak oh, udah ya.
1: sekaliganya, taunya dulu stereometri, serna goniometri
0: <laughs> <laughs> oke kak kalau gitu, uh, kita berarti yes. tahu di sekarang, ternyata kak Miranda mengambil jurusan ekonomi itu karena awalnya sebenarnya kedokteran ya kak, tapi ternyata ngerasa kurang fit in gitu ya, disitu yeah. akhirnya ngeliat sosok-sosok uh, yang okay. hebat, akhirnya terinspirasi untuk ambil ekonomi yeah. gitu ya kak yeah. Yeah. <laughs> Tapi sebenarnya gini Dek, Kak. Kalau misalkan tadi kita lihat ya, uh, pernah enggak sih sebenarnya Kami tuh dari awal nih sebelum berkecimpung di bank Indonesia nih, mm -hmm. sebenarnya Kami Randa punya enggak sih kayak sebenarnya uh, cita-cita atau profesi lain yang sebenarnya Kami Randa pengen nih, apa sebenarnya pengen jadi entertainer, apa business woman atau Kami pengen jadi uh, apa gitu dulu sebelum ya Kak uh, atau gimana? Apa memang uh, sejak lulus udah Banking gitu kak,
1: nggak juga um, uh, ya. Banking sesu sesuatu yang menarik karena waktu itu zaman saya itu banyak teman-teman yang kalau nggak nerusin sekolah mereka jadi teller di banking di banks. Lalu kok kayaknya enak bajinya gede gitu ya. Sedangkan <laughs> saya itu memang senangnya research. Dari dulu saya senang hmm. meneliti sehingga waktu saya di ekonomi Saya juga pertama kali bekerja itu justru di lembaga penelitian LPI. LPEF.
0: Oh, LPE.
1: Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat. Dulunya oh. awalnya saya kerjanya di program perencanaan nasional kursis. Oh. Karena saya memang senang mengajar, sama senang research. Jadi memang dari dulu saya segala macam tuh ingin tahu. Lagi saya kecil oh. saya sering main di got uh, hanya oh. untuk oh. cu, oh. anak Apa, anak,
0: Ancu, anak kodok gitu ya, ya Bu. Anak gitu ya Bu. Anak, -anak
1: meneliti yeah, yeah, bagaimana yeah. dia ini, oh. bagaimana dia itu. Jadi saya memang senang begitu. Sehingga yeah, yeah. pada waktu saya dari ekonomi, saya kerja di LPEM, saya mengajar, saya jadi dosen, asisten dosen dari tahun 72, ya terus, keterusan, terus sampai tahun 92 baru saya tiga baru saya masuk ke kantor Menko Ikuwasbank uh, ke Menko uh, Kemenko. tadinya, terlalu kerjanya hanya di UI aja, hanya di FEUI.
0: oh gitu berarti berarti Kak Biranda bukan yang masuk BI itu bukan yang ikut leksi bukan, gitu ya, enggak bukan, ya Kak
1: saya puluh <laughs> tahun di, di ekonomi, lalu abis itu eh uh, saya diminta ke kantor Menko di situ empat mm -hmm. tahun sembilan tiga sampai 97 tiba-tiba terjadi krisis tiba-tiba yeah. saya ditujukan ke direktur di BI waktu itu masih namanya oh. direktur sekarang deputi gubernur langsung jadi oh, yeah. deputi, deputi gubernur BI. masuk oh. BI. jadi saya masuk <laughs> tapi sebelum itu sejak sembilan tiga sampai sembilan itu saya sudah masuk di dalam uh, apa asisten Dewan Moneter, jadi dulu ada Dewan hmm. Moneter, ada ya, grup asisten-asistennya dimana kita uh, saya dikirim dari kantor Menko terus kalau dari oh. BI waktu itu Pak Harino uh, kemudian kalau dari Pak Penas uh, juga ada waktu itu, jadi uh, dari beberapa tempat, kemudian kita uh, kita lah yang bikin studi-studi Nanti kasih ke menteri-menterinya mereka yang rapat oh, gitu. Sih.
0: Iya sekarang uh, rencananya nih BI mau dibawa Dewan Monitor lagi nih kak. Coba tahu Jangan nanti kabir ya. bisa lagi ya kak.
1: Janganlah, janganlah. Dulu dan monitor itu model seperti dulu. Kalau sekarang sih uh, dan uh, sudah zamannya bank sentral itu harus independen menurut iya, saya perlu dan monitor. <laughs>
0: tapi sekarang uh, di berita di berita tuh udah banyak banget kak bahwa sebenarnya BI mau dikembalikan lagi nih ke bawah Dewan Moneter gitu cuman tapi kalau uh, yang
1: saya dengar berita terakhir uh, Bu Sri Mulyani udah bilang pemerintah nggak nggak belum terpikir mengenai itu pemerintah masih tetap ingin BI independen
0: oh iya di in independen aja in -independen. bener ya kayak ya? Nah, saya pikir iya, orang... itu yang terbaik Iya betul kak, Yipula kan itu juga lembaga in, apa independen yang didirikan berdasarkan yeah. konstitusi ya kak
1: Iya yeah, betul, betul.
0: <laughs> Iya bener sih kak Terus kalau misalnya kita uh, gimana ya kak mau ngomongin soal ini deh uh, Expertisnya ya kami deh nih <laughs> mm. Jadi kan uh, kita kan sering banget nih kayak denger mm, istilah-istilah perekonomian nih Misalkan yang sekarang terjadi Korea Selatan mengalami resesi atau apa gitu. Nah sebenarnya menurut pandangan kami randa sendiri nih sekarang perekonomian Indonesia kayak gimana sih kak? Bisa nggak nih dicoba di diberitahukan di, di, di ke teman-teman yang dengerin dengerin podcast kita ini secara mudah gitu, mudah dipahami gitu kak?
1: Ya uh, sebetulnya uh, resesi itu kita tahu uh, istilah resesi itu atau definisi adalah uh, dua kuartal berturut-turut terjadi pertumbuhan uh, negatif, uh, itu adalah sesuatu yang sangat lumrah terjadi pada saat ada suatu shock. Dan shock, apalagi shock yang sangat unprecedented seperti sekarang, mm -hmm. di mana shocknya terjadi di sisi permintaan dan di sisi penawaran. karena akibat daripada COVID, lockdown, stay home, bukan hanya permintaan berkurang karena pendapatan rumah tangga berturun, tetapi juga penawaran artinya produksi dari sektor pengusaha juga turun karena mereka juga tidak dapat berproduksi karena Stay home, tetapi juga mereka tidak mau berproduksi karena tidak ada permintaannya. Jadi karena hal ini terjadi seperti itu, ekonomi terkena tentunya pasti akan terjadi penurunan. Indonesia termasuk yang cukup uh, dianggap cukup tahan banting. Uh, tiga negara di dunia tiga tiganya di Asia. India Cina dan Indonesia adalah negara yang boleh dikatakan resaksinya uh, paling rendah uh, bahkan data-data uh, dan indikasi indikator-indikator awal earlydik early signsnya, indi, in, uh, early, uh, early indicatorsnya menunjukkan bahwa uh, kemungkinan akan recover dalam waktu uh, dua kuartal ke depan, sehingga prestasi itu tidak terlalu dikhawatirkan uh, menjadi suatu, uh, lebih buruk lagi menjadi depresi, tidak seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti sekarang, Indonesia itu uh, tentunya tidak terhindar dari kenyataan bahwa permintaan dari dalam negeri maupun dari luar negeri turun. Sehingga bukan hanya kegiatan ekonomi di dalam negeri turun, tetapi mereka-mereka yang berproduksi untuk barang-barang ekspor juga tidak ada permintaannya. Dan ini yang menyebabkan ekonominya turun. Pertanyaannya apakah harus khawatir atau tidak? Tentunya kita khawatir kalau uh, tidak ada langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. Baik dari sisi uh, upaya untuk men mengurangi dampak dari sisi kesehatannya sehingga stay home bisa sedikit-sedikit lebih terbuka sehingga ekonomi ya. agak bisa berputar tetapi juga dari uh, sisi dampak ekonominya kalau dari sisi dampak kesehatannya bisa di, dikerjakan dengan benar uh, sehingga uh, apa penyebar luasan pandemi ini bisa dikurangi, bahkan uh, kalau bisa segera ditemukan vaksin, maka dari sisi ekonomi juga tidak kalah pentingnya untuk pemerintah dapat melaksanakan semua rencana-rencana untuk mendukung uh, kegiatan ekonomi yang terhenti tadi, baik dari sisi uh, permintaan artinya seperti bansos, pemberian macam-macam pengurangan pajak, subsidi listrik dan sebagainya. Itu adalah membantu agar rumah tangga yang pendapatannya turun drastis masih bisa belanja, masih bisa beli sesuatu. Tetapi juga dari sisi penawaran yaitu segala macam paket-paket pemerintah yang menolong umkm, menolong perusahaan-perusahaan, bahkan bumn, perbankan dan sebagainya. Nah dua-duanya ini kita tahu paket terakhir itu sudah hampir 700 triliunan. Uh, wow. Sebagian besar masih belum terlaksana. Dari uh, kita tahu bahwa misalkan untuk umkm aja baru sekitar 26 persen. Mungkin hmm. bansos lah yang agak lumayan sudah hampir mendekati 50% yang bisa tersalurkan. Yang lain-lainnya belum banyak tersalurkan. Nah, ini yang harus cepat kita lihat bagaimana caranya karena ini yang akan menentukan apakah kita bisa menahan penurunan ekonomi yang terlalu cepat dan bahkan bisa segera kembali. Tapi ada tanda-tanda bahwa ekonomi akan bergerak. Banyak studi-studi uh, yang dilakukan baik oleh lembaga-lembaga seperti BI, BPS belum keluarkan data ya, tetapi research research apa pengambilan sampel-sampel meskipun tidak banyak, tetapi dengan metode sampling yang benar itu sudah memberikan indikasi bahwa ekonomi sudah mulai bergerak, permintaan dari golongan menengah ke atas sudah mulai naik golongan rendah pun sudah mulai naik mungkin dampak dari bansos dan sebagainya sehingga uh, kita melihat uh, saya pribadi uh, merasa bahwa uh, kalau semua upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi kesehatan ini bisa berjalan dengan baik mungkin awal tahun depan kita sudah mulai lihat ekonomi tumbuh lagi dan itu penting ke karena, karena uh, teori ekspektasi itu mengatakan begini kalau orang memiliki ekspektasi yang bagus uh, di masa depan maka keputusannya saat ini adalah keputusan yang uh, positif ya misalkan aja kalau anda tahu bahwa kira-kira tahun tiga uh, bulan lagi Oh ikono, uh, saya udah akan dapat pekerjaan lagi mungkin anda sekarang sudah lebih berani untuk belanja, benar nggak?
0: Ya, tapi kalau betul, orang tidak punya
1: ekspektasi tiga. yang bagus, hmm. dia takut. nah ini yang benar, benar. menurut saya pemerintah harus cukup canggih mengelola ekspektasi. apabila dilihat bahwa semua program pemerintah itu berjalan dengan baik, dengan sendirinya ekspektasi masyarakat itu juga Akan lebih positif. Dan itu akan membawa kepada keputusan saat ini. Keputusan saat ini untuk belanja dan sebagainya. Dan dengan sendirinya itu bergulir. Belanja sekarang membuat pengusaha sudah mulai berproduksi. Karena dilihat sudah ada permintaan. Pengusaha berproduksi. ada ada pendapatan bagi pegawai-pegawai yang dipekerjakan kembali, pegawai itu bisa belanja, permintaan naik lagi, pengusaha. jadi itu multiplier effect-nya terjadi. Itulah
0: kira-kira. luar biasa buat ya kak aku aja yang ada di dalam sektornya jadi kayaknya masih agak sedikit meraba-raba nih kak soalnya mm -hmm. ternyata kak Miranda bisa ya menjelaskan lebih uh, membumi gitu ya kak bahasanya mm -hmm. oke jadi kita perlu banget nih, kayaknya me, me, mendalami lebih lanjut ya tentang si teori ekspektasi tadi ya ternyata itu mempengaruhi ya kak uh, mempengaruhi mm -hmm. ya kayak untuk uh, kemampuan Yo, yang belajar kaya, ekonomi ya, tau ya. namanya uh,
1: rational expectation gitu ya
0: dari
1: luas ya, itu, itu sebetulnya bisa diterapkan.
0: Iya sih kak. Kebetulan saya kalau basic sih hukum sih kak. Jadi tapi teori yang menarik di teori apa expectation ya kak. Oke kak Miranda kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya nih kak ya kan mengenai gimana ya. What's your best experience, Nika, as an economic expert? Jadi, kira-kira uh, gimana nih sepanjang karir kami oh, Apa uh, experience atau pengalaman kami yang paling berkesan banget buat kami
1: Oh, saya, saya kebetulan saya latar belakangnya ekonomi makro moneter. Uh, di dalam teori monetary, dulu lagi belajar, kita taunya bahwa um, apa, pertumbuhan uh, uang, base money gitu ya, itu paling berapa persen setahun. Eh Begitu saya masuk ke BI tahun 97, persis lagi krisis gila-gilaan.
0: Iya, betul.
1: Iya, <laughs> masuk. Saya tuh baru lihat, gimana sih base money growth tuh bisa berapa ratus persen, gitu ya. Dan itu bisa terjadi. Uh, tetapi kemudian yang membuat saya menjadi juga semakin mengerti bahwa uh, teori itu dibuat untuk keadaan normal. Pada saat keadaan abnormal, dia harus ada pengecualian, gitu ya. kita bisa 100% tergantung sama teori aja. Harus banyak memakai uh, uh, mm -hmm. rational thinking lah, kira-kira. Disesuaikan dengan keadaan yang mungkin tidak uh, ada di dalam model-model ekonomi. Karena kita tahu model ekonomi kan pakai assumptions, ya, pakai asumsi. Mm -hmm. Nah, kalau asumsinya itu tidak ada, tidak berjalan, uh, maka nggak bisa. Misalkan ya, uh, Teori moneter itu mengasumsikan bahwa orang akan uh, uh, secara rasional membelanjakan sekian persen atau dengan perkataan lain saving sekian persen. Tetapi pada saat dimana seperti lagi waktu tahun 98 ada bakar bakaran yeah. uh, ada apa? Yeah. Uh, penarikan uang besar-besaran, besar. Money rush. Uh, 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 rush bener sampai jualan brankas juga habis di mana-mana gitu ya. Yeah, betul. Pada saat-saat seperti itu ya anda nggak bisa pakai teori yang mendasar gitu loh. Yeah. Harus um, bukan sesuatu yang dari unprecedented seperti sekarang juga sekarang juga begitu ya. Teori mendasar mengatakan nggak boleh uh, bank sentral itu mencetak uang uh, tanpa dasar yang terkait dengan hitung-hitungan mengenai kaitan peredaran uang dengan inflasi. Tapi uh, terpaksa pada saat unprecedented sekarang, ya bank sentral mencetak uang melalui pembelian uh, obligasi pemerintah di pasar yeah. perdana, misalkan gitu. Betul. Tapi yeah. itu kan sementara. Tidak bisa mm -hmm. dibikin sebagai sesuatu yang tetap tetapi iya, pada teman. saat sekarang, mm -hmm. harus dilakukan Kalau nggak betul. dilakukan itu Tidak nah mungkin mm -hmm. Jadi uh, hal yang sama dalam bentuk yang berbeda terjadi pada tahun 98 Tiba-tiba oh. ada rush uang se seperti itu Bank semua bolong Terpaksa ada BLBI Dan sebagainya Buat mm. saya saat-saat itu adalah saat-saat yang paling terkesan ya uh, betapa uh, uh, ekonomi itu bisa dalam kenyataannya uh, hmm. harus kita hadapi hmm. dengan rasio saat itu tidak hmm. bisa menunggu pakai teori yang mati gitu itu sebabnya Menurut saya ilmu ekonomi modern sekarang Banyak sekali menggunakan peralatan matematik Zaman saya ambil dokter mm. saya, Waktu saya belajar Ada teman saya dari MIT melihat Mir kok kamu belajar dynamic, <coughs> dynamic numbers kayak begini Ya ya di ekonomi saya belajar begituan <coughs> Kok sama kayak di <coughs> engineering Ya sama aja sehingga sekarang mathematical economics waktu itu sedang berkembang mm -hmm. sekali, tetapi tetap saja yang matematis itu akhirnya harus dipraktekkan dan saat mempraktekannya okay. itu belum tentu presis, exact seperti mathematics. Mesti. Iya yeah, betul. Banyak yang lain. Makanya ekonomi itu it's a science uh, but it's also and... an art. Ada yeah. ada artnya. Seninya gitu loh. Iya.
0: iya. Berarti, uh, uh, ini kayak quotes bagus nih Kak dia, bahwa economics is not always a theory, but it's an art ya Kak.
1: Iya
0: juga, Jadi, best, best uh, experience-nya Kak Miranda itu adalah ketika di mana sebenarnya eh uh, beberapa teori ekonomi yang sudah kita ketahui, yang well-known teori itu sebenarnya diaplikasikan, sebenarnya harusnya terbalik gitu ya, di pada saat keadaan-keadaan tertentu gitu ya, Kak. Yeah, yeah, Seperti waktu yeah. keadaan 98 gitu. Yeah. Dan sekarang, Kalau,
1: sekarang, uh, sekarang?
0: Sekarang juga kayak gitu ya, Kak ya. Yeah, yeah. uh, Kamilanda, kan Kak masih ngikutin ya, Kak, kak misalnya kayak perkembangan gitu, kan harus kok dibintain kayak uh, pendapat, Uh, sama ini nggak sih kak sama kayak pejabat-pejabat negara, atau apa gitu masih sering di ini nggak sih kak kayak ditanya-tanya pendapat kami Randa atau nggak uh, gimana nih kami Randa teori eh gimana nih kak eh, harus caranya kita pakai apa nih kak gitu-gitu Masih ini nggak sih kreatif gitu nggak sih kak, masih, ya, hatis, gitu,
1: yang gak sih, kak? harus pakai apa <laughs> tapi mereka kita tuh pikiran aja lah lebih seperti uh, itu dan. tentunya. Saya berikan pendapat saya, menurut pengalaman saya, menurut pengetahuan saya, dan saya kan masih terus mengikuti teori-teori baru, masih mengikuti tulisan-tulisan baru, sehingga saya beri pendapat saya. Kalau mereka terima bagus, nggak terima ya sudah.
0: Berarti Kamiran Dani masih tetap berperan menjadi orang di balik layar setiap ke polisi policy ya kak. masih sedikit banyak berkontribusi lah ya kak saya masih suka dilihat kayak kalau apa namanya kalau misalkan ke gedung tamrin masih ada oh ini kak ini lukisan yang waktu itu disuka sama kami Randa nih dipesan jadi yang ternyata di gedung tamrin tuh ada pernak-pernik yang kesukaannya ya juga ya
1: Ya saya kan senang, saya senang art. Saya dulu ketua uh. yayasan seni Indonesia, ketua himpunan uh. keramik Indonesia.
0: Iya.
1: Saya juga senang musik. Saya ketua nusantara seni orkestra. Jadi ya uh. semua dalam hidup kalau kita punya suka seni yeah. menurut saya uh -uh. jadi lebih menyenangkan.
0: Harus punya sense of artnya ya. Kah? Bahkan ekonomi ternyata is an art. <laughs> Uh, mau dong kak nih Buat closing statement nih Kita perlu nih advice dari kameranda Atau pesan-pesan nih dari kameranda Buat generasi muda zaman sekarang nih Kayak early-early uh, 20 Late-late 20 Early-30 nih kak Kira-kira advice-nya apa nih kak bisa kakak -kak share ke kita
1: Kalau menurut saya uh, Hidup itu harus didasari atas uh, Uh, kehausan untuk sesuatu yang baru keingintahuan untuk sesuatu uh, the everlasting learning process in life uh, saya mm -hmm. sudah umur 71 sampai sekarang beruntung bisa ambil mm -hmm. online course courses yang saya dulu nggak sempat ambil sekarang saya ambil di Stanford saya ambil di Harvard mm -hmm. Oh numbering vectors segala macam saya ambil saya suka matematik ngambil lagi dimana-mana gitu uh, bagi yang muda uh, kita kan tahu bahwa new normal ini kalau kembali nanti
0: uh, aku mau dong kak advice-advisenya untuk generasi muda di Indonesia di masa pandemi ini nih di masa mudanya untuk terima kasih uh, Untuk kita ke depannya nih Kak Oke okay. uh, Nabila, uh, kalau uh. saya
1: melihatnya begini uh, Sebetulnya new normal Yang kalau berakhir Bukan berarti kembali ke old normal Tetap ada sesuatu yang baru Paling tidak Bagi anak-anak muda Generasi muda Yang harus diketahui bahwa Tidak uh, New normal ini masih bisa membuat kita berlangsung kehidupan karena ada digitalization. Pasar yang biasa kita kenal sebagai pasar fisikal berubah menjadi pasar uh, melalui digital. Meeting yang biasanya fisikal menjadi meeting virtual. Itu semua digitalization. Kedepannya akan terjadilah suatu perubahan jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Jadi, pekerjaan-pekerjaan baru akan lebih banyak dibutuhkan. Uh, Microsoft mengeluarkan suatu studi bahwa diperkirakan tahun 2020 sampai 2025 itu akan ada 150 juta lapangan pekerjaan yang terbuka khusus untuk mereka yang mengerti mengenai IT. Yang bisa dipakai untuk paling tidak di dalam 10 bidang untuk jadi programmer, jadi macam-macam. Oke. Ya. Uh, Kita ketahui bahwa uh, keunggulan itu akhirnya akan terletak pada kesungguhan seseorang, kehausan seseorang, keinginan seseorang untuk tetap in, tetap berada at the forefront, tetap berada di depan. Bagaimana caranya? Ya harus belajar terus. Itu yang saya sebut sebagai uh, di apa uh, life atau kehidupan. yang terus dengan belajar, the ever uh, uh, learning process in life, selalu belajar. Saya yang udah umur 71 aja, masih tetap ikutin, uh, mengambil keuntungan lah, dengan saat-saat uh, seperti sekarang ini, saya banyak waktu untuk belajar, Uh, ambil online courses dari Harvard dari Stanford ada yang bayar ada yang gratis segala macam yang dari dulu kita ingin tahu sekarang nggak bisa tahu bahkan mereka yang agak artsy bisa saja pergi cari uh, kursus online untuk melukis untuk membuat suatu barang-barang art dan sebagainya mereka yang senang museum bisa banyak belajar history belajar uh, museum uh, pieces dan Uh, melalui uh, jelajah museum melalui uh, online yang tersedia dan inilah untuk anak muda pesan saya bahwa ke depannya persayangan akan semakin ketat tetapi juga akan semakin terbuka untuk setiap orang bisa bertambah uh, apa ya canggih bisa bertambah pintar ...asal saja rajin mencari tahu. Jadi ini pesan saya bagi anak muda. Uh, manfaatkan itu. Zaman dulu kita kalau mau tambah pengetahuan... ...susahnya setengah mati. Mesti punya uang, beli buku... ...mesti pesan dari luar ya negeri betul. dan sebagainya. Sekarang anytime. Selama Anda senang membaca. Jadi mungkin pada saat... ...new normal ini berakhir... ...dimulai dengan... ...new normal yang baru... Uh, new New normal, yaitu pekerjaan baru, kesempatan baru, mungkin lebih banyak kerja dari rumah, kita harus juga ikut berubah. Dan menurut saya, ini akan uh, menunjukkan keunggulan suatu bangsa, suatu negara, itu akan terletak di anak-anak mudanya yang punya gairah untuk terus ingin tahu, terus ingin berada di depan. Terima kasih.
0: Yeah. berarti kesimpulannya kita sebagai generasi muda ini harus punya high curiosity gitu ya dan harus tetap up to date sama perkembangan-perkembangan. Uh, yeah. Ya. Kan? Jadi uh, apapun yang kita suka kita harus benar-benar passionate di situ. Kita punya curiosity
1: yeah. passion, like Ya, passion, passion, passion is one thing. Tapi yang lebih penting lagi perseverance. You punya passion tapi tidak punya perseverance, tidak punya keinginan untuk mencapai sesuatu secara
0: beker, yeah. gitu, ya nggak jadi apa-apa. Oke, okay. jadi udah normal ini kita harus bisa manfaatin waktu sebaik mungkin gitu ya untuk cari online tours, harus cari juga uh, apa namanya uh, mengambil keuntungan lah dari new normal ini ya kan karena kita punya. Ya. Yeah.
1: Jadi ini ya, adalah opportunity. Tanya,
0: kakak kalau siang gitu tetap kayak ikut online short course gitu-gitu enggak sih Kak atau ya, apa saya dari dia, dari
1: pagi, dari pagi udah aktif. Saya setiap pagi lari 10 kilo sampai 12 kilo. 10
0: kilo, Kak. Satu, ya,
1: setiap hari. Iya, 12. Nah, setiap pagi, <laughs> mulai hari Minggu. Hari Minggu buat saya hari libur. Hari lain saya lari. Habis itu saya udah sibuk dengan segala macam sehari yang Malah rapat terus melalui meeting, melalui, uh, Zoom, uh, tapi juga yang lain-lain. Jadi nggak ada bosannya Malah jadi udah biasa kerja di rumah kayak begini.
0: Oh, malah terbiasa ya, Kak. Oh, gitu, Kak. Okay. Berarti Kakak ini dari mudur kegiatannya udah olahraga pasti, terus uh, okay. tetap gurus lain, hobi-hobi Begitu gak sih, Kak? Iya, ya. <laughs> sampai malu. Oke, deh, berarti ya, ini udah udah waktunya istirahat ya, Kak, ya? Iya. <laughs> Boleh? Terima
1: kasih.
0: Oke, sudah ya. makasih banyak waktunya. Selamat, Selamat. istirahat, Kak Miranda. Selamat. Selamat. Semoga nah. advice-nya dan kita kali ini bisa menginspirasi